0: Hola, soy Alexis Durán y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Bienvenidos una vez más a otro episodio de No es Solo Código, pero que esta vez llega en un día un poco raro porque nos saltamos un episodio. Nos saltamos, llega un, episodio. Tarde, llega tarde. Nos saltamos un episodio. Nos saltamos un episodio. Y sabes que sí que es verdad que yo cuando a veces pienso en esto. O que alguien me pregunta, ¿tenemos tres años con el podcast?
1: Básicamente tres años, sí.
0: Tres años con el podcast. Y la verdad es que las puedo contar con la palma de la mano las veces en las que no hemos hecho un episodio en la semana. A nivel de, vamos a hacer la retrospectiva de la semana. Menos de cinco es. O sea, súper constante, bro. Súper sí, es
1: que constante. A menos que nos agarremos vacaciones, ¿no? Y no, no, claro. Diciendo con tiempo. <ríe> exacto, exacto.
0: Eh, que capaz previenen. Pero bueno, el punto es que ciertamente habían eh, situaciones, ¿no? Y, y ahorita vamos a estar hablando de, del tema de, de los deadlines agresivos. Este, o, o más o menos de las situaciones que, que como developers, a veces enfrentamos. Porque conforme también llega como un nivel de seniority, comprendes los deadlines como algo importante, pero que intentas entender que no se va a acabar el mundo, según yo. Porque yo creo que cuando yo hago, miro hacia atrás, y cuando estaba más junior era como, o sea, el corazón se me aceleraba, comenzaba, eh, sabes, la sangre a... a a bombear más fuerte y entras como <risa> modo locura. Era o sea, como tal cual... La adrenalina. <risa> exacto, exacto. Yo creo que era algo así como cuando veo documentales o lo que sea, el entrenamiento así de gente que hace rescates en, en situaciones complicadas, que ellos te dicen que en las simulaciones es como que ya están acostumbrados a todas estas situaciones de locura, uh -huh. que si tú piensas que tú estás en un edificio con gente desangrándose y fuego, o sea, es la locura. ¿no? Obviamente. Entonces, creo que ya uno se va exponiendo tanto que ya entiendes la importancia del deadline, pero entiendes también que tienes que hacer las cosas con, la, con cierta calma. Pues. Porque si no, pues al final no, no va a servir
1: nada. Sí, o sea, también depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Creo que por lo menos nosotros en esta, en esta temporada festiva tenemos un par de, de deadlines o de proyectos que realmente queremos colocar para la temporada, porque mm. están totalmente relacionados a estas navidades o a este holiday como tal. Mm. Eh, entonces, ¿sabes? Es como una de esas cosas de que si no llegas al deadline, pues hay que esperar al próximo, a <risa> la año. próxima festividad, que en <risa> claro. el caso de nuestra empresa sería el Día de las Madres y el Día de las Madres en Estados Unidos creo que es como en marzo. Entonces es como, bueno, obviamente estamos haciendo el tarde de este producto, sí, ocurre eso. Ahora, es curioso porque muchos de los productos que tenemos normalmente los entregamos eh, antes de los deadlines que nos colocamos porque colocamos deadlines que son lo suficientemente holgados para decir, bueno, en el dado caso de que para eh, dos, tres semanas antes de donde queremos realmente otorgar las cosas, no lo tengamos, pues tenemos todavía tiempo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, pero estamos en una... Como que una racha en la que los dos o tres productos que estamos lanzando para estas festividades pues dependen de, de un third party. Eh, tenemos
0: mm -hmm. como que una
1: empresa externa que está haciendo parte de, del producto porque es como una colaboración entre, entre esta empresa. No puedo decir el nombre de la empresa porque todavía no, no hemos lanzado como tal. En mm -hmm. el momento que escuchen este episodio ya estará lanzado lo que, lo que vamos a hablar. ¿eh? Así que... Así que cool. Pero bueno, eh, entonces es como, vale, ahora la comunicación, la, la, el, lo que es la programación de todas las cosas, no solo depende de la gente que conoces y el ambiente que conoces, sino que también depende de qué tan bien comunicamos los APIs con estas personas, qué, tan, eh, ¿qué tanto requiere eh, desde parte de ellos eh, recomendar o hacer cambios, cómo es el feedback loop que tenemos con esas personas, con cuántas personas realmente tienes que comunicarte, ¿no? Porque también eh, hay una cosa que dicen, ¿no? Que mientras más grande la empresa, pues más... más como que red tape hay en sobre todas las cosas. Bueno, tú le agarras y dices... Ah, tenemos un problema con el API de ellos. Después pues se lo comunicas a tu Product Owner... Que se lo comunica a la persona encargada de hablar con las comunicaciones de esta otra persona. Que se comunica <risa> yeah, el yeah, Product yeah. Owner de ellos. Que se lo comunica el Developer. Y bueno, ahí, ahí llega un punto en y que dices... ¿Y pues, ¿Podría yo hablar con el Developer de una vez?
0: <risa> claro. Dame el, dame el número de WhatsApp
1: <risa> rápido y ya está. Exacto. Entonces, bueno... Eh, todo este tipo de cosas, pues realmente influyen y hacen que todo el proceso sea un poco más estresante, diría yo.
0: Claro, claro. claro En ese caso estamos hablando de un deadline que al final hay una parte, eh, digamos que un poco más grande de lo habitual, que se sale de tus manos. Sin embargo, no deja de, de, de tener gran responsabilidad dentro del equipo de cambio. Pero lo que te escucho es de que si nosotros sacamos la variable de implementación, de, de capacidad técnica o de compromiso, realmente el reto más gigante que tienen ustedes en este momento para asegurar el deadline son las estrategias de comunicación, Perfecto. ser efectivo de la manera de cómo hablas asegurarte de describir todas las cosas eh, de, la, de la manera más específica posible y lo otro es como, supongo yo, no esperar eh, o no tener como preguntas abiertas, ¿sabes? Hay, hay gente que que suele como comunicarse a Zinc y de repente te dice... Claro, esto es una, 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 un ejemplo muy... No, no, digo, es un ejemplo muy extremo porque no creo que ustedes lo vayan a hacer, pero es más o menos en el sentido de cuando alguien te escribe, te puedo hacer una pregunta y es como eh, comunicación a Zinc.
1: mucho eso? Demasiado, ¿eh?
0: <risa> ¿En serio? si ¿Sí te pasa? Uf, en el Slack a veces <risa> es como...
1: Y, y, y lo ves, ¿eh? Es, 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 ¿sabes? por lo menos en, en mi caso, claro, el horario con las personas de Estados Unidos es muy diferente, especialmente hmm. si es alguien en Los Ángeles. Entonces, hmm. si hay esa persona en Los Ángeles se comunica contigo al final de su día, pues yo estoy durmiendo. Eh, Exacto. Entonces, sabes, te escriben y que, hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. <risa> y y tú, bueno, claro, llegas en la mañana, abres Slack y dices, ajá, cool. <risa> espero que lo hayas resuelto. O que me lo pregunte más tarde.
0: Exactamente. Y de hecho también lo ves, por ejemplo, antes de que saliera, ¿cómo se llama? Calendly. Uh -huh. Calendly. Y, e incluso la gente que no lo usa, me pasa sobre todo con personas fuera de tech, eh, que cuando quieren proponer una, una meeting es como que puedes el lunes, después el otro email. Eh, puedes tal. Puedes cual. Y es como, dude, mándame una propuesta. Puedo estos días, a estas horas, pick one. That's it. Entonces, retomando el tema, a nivel de comunicación hay varios tips que creo que están buenos tener en cuenta en el momento de que te estés comunicando con miembros de tu team, que sea de manera sync, porque si no, inevitablemente vas a perder tiempo innecesariamente.
1: Sí, de hecho, me, me es cómico porque pienso en vale, comunicación efectiva, ¿no? Y estamos hablando de que hay como mucho pasar por diferentes stakeholders y todo lo demás, pero llegas a un punto en el que el proyecto dices, no, no, esto tiene que avanzar más rápido, dame el correo o la comunicación directa de esta persona de ingeniería y empiezo a comunicarme con ellos. Y, y te encuentras con que los medios como tal que utilizamos en general no son excelentes para comunicarte con developers normalmente, eh, porque de hecho ayer, o, o si sí, creo que, no, el lunes, eh, alguien me pregunta y que, ¿puedo usar Markdown en, en correos? Y yo como, no, eh, ¿no? <risa> correo de HTML como dos. ¿eh? Eh, entonces te das cuenta de que, vale, ¿cómo le mando un, un pedazo de código que tenga como que una explicación más o menos? Y yo, bueno, ármate un gist en GitHub, claro. y entonces le mandas el enlace para que pueda poner comentarios en el enlace. Y fue, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo se hace esto privado? ¿Y cómo es? Entonces... Claro, empiezas como que, vale, ¿y cuál es la ramificación legal de esto? Porque ahora le estoy mandando código que estamos haciendo, que tiene que ver con lo de ellos. ¿Puedo realmente hacer esto? ¿Hay que hablarlo con el departamento de legal? Empiezas como que, wow.
0: Y supongo que entre, porque es muy evidente, las veces que a mí me ha tocado eso, normalmente lo que tenemos es como eh, guest dentro de Slack, y hay un, hay un channel donde te puedes comunicar con esa persona.
1: Eso funciona excelente cuando son empresas relativamente nuevas o que realmente tienen el concepto de la modernidad. Pero cuando trabajas con third parties no que no son así, eh, claro. eso no existe, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Entiendo. Porque, claro, es como, entre comillas, un toolset nuevo. Y cuando son empresas grandes, es un tema gigante adoptar cualquier tipo de de cosas, a pesar Exacto. de que pueda ser muy pequeño.
1: Y más que todo es eso, o sea, es las ramificaciones legales de tener personas de diferentes empresas hablando sobre el mismo código, incluso cuando el producto va a estar realmente alineado entre las dos empresas, porque al final es una relación simbiótica en la que sin una parte no existe la otra y, y, y entonces es necesario realmente que esté bien comunicado todo. Pero entonces entras en ese, ese loop de, bueno, pero ya va, este, ¿esto es IP intelectual de nosotros o de ellos? ¿Y realmente puedo yo leer ese IP o puedo utilizar este IP o no? Y así, y así va. Entonces el tema de legal siempre progresa y es lo que realmente te hace que la comunicación con estos third party eh, sea mucho más lenta. Y por eso, por eso existen todos esos niveles de comunicación, porque lo que nosotros pensamos que sería más fácil de comunicar con estos developers, hmm. pues tiene que pasar por ese filtro de, bueno, ya realmente podemos decir esto a de nuestro producto, realmente podemos decirles que lo vamos a usar de esa manera, también podemos hacer esto. Qué entonces, complicado. sí eh, se, pone, se pone complicado.
0: Ahora, entonces, si tenemos que ir un poco como al, al, al core de lo que estamos hablando y quizás de lo que pudiéramos transmitir, eh, estoy en una situación en la que tengo un, un deadline que no solo depende de mí, sino depende de mi capacidad de colaborar con un equipo fuera de mi empresa algunos takeaways que tengas con respecto a esa comunicación cuáles son los errores que ves más a menudo cuáles son las cosas que evidentemente iban mal y de repente eh, diste un freno y dijiste no, esto, esto no puede ser así ¿qué nos Creo puedes que... decir de eso?
1: Sí, creo que es como todo lo contrario a lo que estabas diciendo al comienzo de tomárselo con calma, de decir o sea, la empresa no va a dejar de existir porque no haga esto. Ese tipo de cosas funcionan muy bien para la mayoría de los productos, pero cuando hablas con personas externas que no tienen noción de tus deadlines o sus deadlines son diferentes a los tuyos, pues no hablar con ese sentimiento de que esto es algo crítico que necesitamos lo más pronto mm. posible y el mundo se acaba si no seguimos haciendo todas estas cosas eh, realmente afecta eh, la velocidad de la comunicación y la certeza de lo que estamos comunicando eh, mm. de hecho creo que al principio el proyecto se estaba haciendo de una manera bastante amistosa, en no, bueno, me avisas cuando tengas este tipo de cosas, necesito esto, eh, cuando puedas me lo mandas, etcétera mientras que ves la comunicación de las últimas dos semanas y yeah, es casi que, mira, mándame esto ya lo más pronto posible, ¿sabes? Es como, vale, hay, hay un progreso totalmente hacia el lado más más asertivo <ríe> de la comunicación. Pero, pero, ¿no crees tú que quizás, y ahorita, claro,
0: evidentemente tendrás otras cosas que decir con respecto a eso, pero, mm, el sentido de urgencia extremo que quizás podrían tener ahorita no vendría aunado por una falta de comunicación con respecto a, a lo que realmente se necesitaba al principio. O sea, ser como, sí, bueno, avísame cuando puedas, versus, eh, esto lo necesitamos para diciembre, no, no sé, necesitamos esto que esté completo esta semana, ¿sabes? Como que de repente no es que volverse loco, pero ser más descriptivo con lo que estaba pasando.
1: No, eso, eso realmente ocurre, ¿eh? Eh, Las conversaciones siempre tenían ese tipo de cosas porque es necesario eh, mm. y otra Es más el asunto de, vale, como no hay sentido de urgencia, en plan, vale, si necesitamos esto en una semana, pero ¿por qué lo necesitas en una semana? Ah, bueno, porque el lanzamiento es dentro de dos meses y esto es parte primordial, vale, pero entonces el lanzamiento es dentro de dos meses, crees tú porque desde el lado de nosotros no sabemos me imagino mm. entonces así comienza el, ya lo puedo esta, este problema disfuncional <ríe> claro. eh, de comunicación
0: sobre todo que también son dos porque claro aquí es, yo creo que lo key es entender que son dos per, dos um, empresas con culturas completamente distintas estás Qué hablando de, de una que que suena mucho más enterprise Versus cambio que por más recursos que tenga, sigue siendo una Muy startup, startup sí. y, y, y sigue teniendo como esta dinámica de tener que de hacer delivery más. rápido, exacto, porque las festividades y los seasons afectan muchísimo la aplicación. Son, son fundamentales dentro de la aplicación. Mientras que las enterprises como que, no, aquí cuando decimos que eso va para febrero, si sale en julio, Buena suerte.
1: Es muy bueno, ¿eh? <risa> pues lo hicimos antes de tiempo. Sí. Exacto. Y yo creo que ese es uno de los temas primordiales también a tocar, ¿no? Eh, entender cuál es la cultura de la empresa con la que conversas y realmente entender cómo podría ser una mejor comunicación con las personas que están dentro de esa empresa. Y compartir esos deadlines, como tú dices, desde el comienzo, pero también compartir por qué son los deadlines y cuál es el motivo general del que se quiere llegar. Eh, otra de las cosas que considero que es importante, y quizás esto no es de parte de, del equipo de development, ¿no? pero sí de parte del equipo de producto, es comunicar el valor que se va a hacer en cada momento con las personas que están trabajando de producto del otro lado. Y a eso me refiero que el proyecto, cuando tú comienzas a trabajar en un proyecto de este estilo, pues ya tiene como que un, un, una razón de ser y uh -huh. se entiende por qué se está haciendo. Uh -huh. Pero lo que no se entiende es cuál es el valor que esperas realmente otorgar de cada una de esas cosas. Nosotros dentro de cambio lo llamamos un poco como que momentos mágicos, ¿no? Eh, uh -huh. Cada cambio se supone que es un momento mágico uh -huh. y lo ves un poco en las reacciones de las personas cuando reciben un cambio Entonces... Entender que esto, si bien nosotros lo entendemos súper bien y es un concepto que realmente tenemos como que arraigado, pues las personas que están del otro lado dirán que esta gente parece un culto, ¿no? Porque es momento mágico, pero el, el, el porqué de ser de eso eh, está súper cool y es algo que también ayuda un poco a comunicar la, el sentido de por qué se hacen las cosas, cómo se hacen.
0: Ahora, ¿pero te estoy entendiendo bien o estoy imaginando otra cosa? Porque lo que te escucho decir es básicamente como, si bien tú tienes como un, una totalidad de trabajo al que estás apuntando, no es claro para la otra persona con la que estás colaborando cuáles son como los steps en el medio que necesitamos cumplir para llegar a esa totalidad. Eso es lo que me estás
1: diciendo. Y quizás los steps que vienen después de que se cumple, ¿ok? Imagínate que tienes un producto que normalmente pensamos? O sea, los deliveries de Amazon, ¿no? Si, a, si mm. tú tienes un delivery de Amazon, pues Amazon piensas, pues, desde que sale del almacén hasta que llega a tu casa y pf, listo, ya. Uh -huh. no, no hay más nada ahí. Y en realidad sí hay más. Porque tú dices, vale, eh, la caja era lo suficientemente resistente como para que luego usen la misma caja para devolverme el producto si no les gusta. ¿Cómo es la experiencia de devolución? Eh, realmente... ¿Le gustó el producto porque se lo quedó? ¿Tengo que mandarle un correo en cuánto tiempo para, que, para saber si realmente sí, vale la pena? Eh, entonces, es como que ¿qué hay, ¿qué hay más allá de eso, no? Y viene lo mismo de, desde parte de nosotros. Pues tú dices, vale, eh, hacer un cambio es eh, la orden, llega el artista, el artista cumple con su video, le llegó a la persona y listo. No, hay mucho más allá después de eso. Entonces cuando haces productos con una empresa que dice, bueno, vale nuestro proyecto es hacer A hasta B y dices, bueno, pues de A a B, listo, ya, lo entiendo todo perfecto y todo funciona bien pero luego dices, no, pero es que B hace enabling de C, D, E F y G y
0: lo estamos haciendo por esto
1: y creemos que funcione de esta manera por estas razones, entonces como que ayuda un poco a entender el espectro del negocio y a tomar mejores decisiones de parte de ellos también para desarrollar el producto que mm. se acople a todo ese pipeline en vez de hacemos lo mejor posible entre A y B. Claro, claro.
0: Que evidentemente no es culpa de nadie porque al final es simplemente como un contexto que yo no entiendo y se me, ha, o sea, como third party y se me hace imposible como una persona que está colaborando desde afuera ver todo lo que hay detrás de AIB. Claro, en un el, en el mundo utópico, esta persona con la que te comunicas te dice oye, pero AIB es así nada más de sencillo. No necesitas algo para esto o
1: esto no pasa esto, pero no, no va a pasar. Exacto. Por eso digo que trabajo un poco de la comunicación de los Product Owners que son el Product Owner de tu empresa y el de la otra empresa. Entender el por qué se hacen las cosas del producto como tal y no solo... De esta, de esta integración.
0: Claro, claro. Cool. Entonces teníamos el tema de, de comunicar sentido de urgencia, quizás a, tan breve como se pueda. Describir de un poco más eh, al detalle las cosas que están en el medio de lo evidente para compartir contexto. ¿Hay algo más que quieras mencionar?
1: Hacer el código y los APIs lo más lejos posible. Creo que una de las cosas que también me ha, me ha causado curiosidad es: eh, ¿sabes que una herramienta que se utiliza mucho cuando hablas de APIs abiertos es Swagger, ¿no? Y, y Swagger, sí. la documentación está bastante bien porque es semi-auto generada. Sí, eh, exacto. Entonces tiene como que muchas facilidades. Pero nos hemos encontrado con cosas como que... Bueno, el Swagger no está actualizado. Bueno, el Swagger dice que retorna estas cosas en el endpoint y no es así. Sí. No, bueno, el endpoint es JSON y resulta que no, que es encoded eh, URL. O tiene, tienes el típico
0: botoncito de test el API, pero nunca sirve, bro. Exacto. Es como... De hecho,
1: justamente, nos pasó eso hace poco, ¿eh? <risa> eh Creo que una de las cosas era como que, bueno, un ejemplo, como mm. que todo el flow que tienes, ¿no? Y tienes que autentificarte para poder acceder a ese endpoint. Entonces te autentificas en el Swagger, le das clic y dice sesión expirada, error 440. Primero me enteré que un HTTP 440 es sesión <risa> expirada, lo cual ¿Qué? cool porque dije, wow, hey, este código está bueno. Esto chulo. es nuevo. Esto es nuevo para mí. Pero fue como, pero si me acabo de hacer sesión, ¿cómo puede estar inspirado?
0: Claro. Y bueno. Sí, el tema de documentación, yo creo que siempre, una y otra vez, siempre sale a flote. Y, y yo, hasta este punto en mi vida, he eh, comenzado a darme cuenta que eh, hay un momento en que nosotros creemos que el tema de código y documentación es como que dos steps en el que haces un código más o menos completo a lo que querías y luego lo documentas y te olvidas pero creo que no entendemos hasta, hasta que llegamos a cierto punto que decimos, algo está mal, que el tema de documentación está, está vivo, pues tan vivo como el código que vas escribiendo. Entonces no es como que hago uno y después hago el otro, es que mi código va con documentación. El código que todos ponemos va con documentación. Y es, es difícil correcto. hacer ese cambio de mindset. Pero bueno, ya saben, como todas las semanas, estamos aquí, solemos siempre estar todos los lunes, <risa> arroba no es solo código, el Twitter, el podcast, arroba Castro, Len, Luis Castro arroba Dramla, Alexis Drag, y nos siguen dejando saber.